0: Täällä Saara ja Anders Pikkuparlamentin Jalvakabinetissa ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään. Viime viikolla saatiin Andersin kanssa molemmat kunnia osallistua ilmastokriisin mestarikurssille, joka kokosi yhteen päättäjiä ja elinkeinoelämän edustajia. Täsivallan presidentti avasi ja oli äärimmäisen kiinnostavia korkeatasoisia alustajia. Järjestinnä oli Tina ja Antti Herlinin säätiö sekä CLC eli Climate Leadership Coalition, jonka toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen on saapunut vieraaksamme. Kovasti tervetuloa. Kiitos kovasti. Minkälainen fiilis sulla jäi tästä mestarikurssista? Ainakin omasta puolesta voin sanoa, että oli, oli tosi antoisa kokemus ja jotenkin toiveikas fiilis jäi.
2: No joo, me oltiin siis Tiina ja Antti Herlinin säätiön ja, ja meidän toimitusjohtajien kanssa käytöstä sitä että ei vitsit, me haluttaisiin poliitikkojen kanssa sellainen hetki, jossa voitaisiin hetki niin ajatella, että miltä tämä piten tähtäen nyt näyttää ilmaston mielessä, mihin ehkä seuraava hallitus voisi tarttua, ja, ja ehkä erityisesti, että miten esimerkiksi hiilineutraalisuus 2035 tavoitteesta pystytään pitämään kiinni. Ja tältä pohjalta tämä joukko oli kutsuttu koolle, juhan Rockström, Tietenkin niin tollanen. Tosi supertähti. hyvä Tähti. Nimi. Niin, Kyllä, juuri näin, mutta supertähti ilmastotieteilijä pystyy niin kuin, tosi hienosti laittamaan sen, että missä me ollaan, kuinka tämä niin kuin monien ympäristökriisien yhdistelmä on se, joka me kohdataan. Ja sitten tavallaan kirittämään sano, että me tutkijat ollaan etunenässä ja bisnes tulee aika pian perässä ja poliitikot kovasti siellä pinnistelee pysyäkseen vauhdissa, niin ehkä siitä näkökohdassa se oli, se oli tota sitten ihana iltapäivä siinä mielessä, että tuli paljon, paljon sellaista fiilistä, että kyllä tässä päästään eteenpäin.
0: Se oli siitä poikkeuksellisen. Taina sanotaan näin, että, että kun vaalit on tulossa, niin ilmasto, ilmastokriisi tai ilmastohömppä, vähän riippuen minkälaisen katsatokana tähän ottaa, niin siitähän tulee, sanon äärimmäisen politisoitunut aihe jostain syystä. tänkin päivän, jäl, päivän jälkeen tuntuu, että tarvitaan sellaisia ehkä vähän niin suljetumpia tilaisuuksia, joissa voidaan, ehkä turvallinen tila on väärä sana, mutta siis niin kameroiden ulkopuolella keskustella näistä. Ja nehän oli tosi inspiroiva vielä ne työpajat, jotka liittyy tähän, jossa aika niin eri suunnista tulleet, tulevat ihmiset, jotka pääsivät ainakin meidän ryhmässä yhteisymmärrykseen siitä, että mikä on se tilanne. Kun tuntuu, kuin tässä talossa näistä asioista keskustelee, niin vaikka olisi miten suljetut tilat, niin harvassa harvas on ne, ne hetket, jolloin, jolloin tähän päästäisiin.
2: Tätä me oltiin vähän mietitty, ja tavallaan kun elinkeinoelämälle kaupungeille ja akateemisille yhteisöille, jotka on meidän CNC-jäseniä, niin niillä on kuitenkin kauhean selvää, että A, tavoitteisiin pitää päästä, koska se on maailmalle ja meille itsellemme parhaaksi, ja B, ei tämä nyt enää edes mitään tavoitteita vastaan taistelua, vaan tosi iso bisnesmahdollisuus, viennin iso mahdollisuus, investointien saamiseen Suomeen iso mahdollisuus, ja Tästä näkökulmasta tuntuu niin hassulta, että tarvitsis tästä edes riidellä. Ja sen takia me oltiin vähän vähän niin mietitty. Meillä oli semmoinen salainen taustapohdinta, että jos seuraavan hallituksen ei tarvitsisi riidellä ilmastoisesti ihan yhtä paljon kuin nykyhallituksen on täytynyt, niin se olisi, mm. niin kuin, jos me voidaan jotenkin siinä auttaa tällä koalitiolla, niin sitä me yritetään. Mm. Mä
1: uskon, että täällä oli kyllä apua, sehän on ihan valtavan arvokas setup jo ihan itsessään, että, että poliitikot ja elinkeinoelämä on, on yhdessä, siihen on varattu yksi iltapäivä, ja keskustellaan luottamuksellisesti Chatham House-periaatteiden mukaisesti. Fakta pohjalta, koska siellä oli tämä Rockströmin niin tosi Vahva tiedepohja ja tämän keskustelun taustalla ja, ja sitten elinkeinoelämän esimerkkejä näistä mahdollisuuksista ja sitten aikaa kuitenkin niin keskustelulle. Eikä sitä ihan valtaan kau- kauan ollut, mutta silti sillä oli iso merkitys, että istutaan saman pöydän ääressä ja, ja puhutaan, ää, m- miten tästä mentäisiin nyt eteenpäin ja, ja mitkä ne yhteiset tulokulmat voisivat seuraavalla kaudella olla. Uh, Mutta puhutaan tästä potentiaalista, koska kyllä minä niin poliitikkona myös allekirjoitan tämän, että tiedehän on, on puhunut tästä kriisistä pitkään, varoittanut meitä, elinkeinoelämä ketterämmin kun muutti suuntaa ja, ja tarttu näihin mahdollisuuksiin, Et esimerkiksi nämä teollisuuden eri alojen hän on, on niin kuin viitottanut tätä meidän hiilineutraaliustavoitetta tosi, tosi hienosti ja, ja ollut ikään kuin edellä, äh, vienyt sitä eteenpäin, ja, ja sit täällä on, on niinku käyty sitä keskustelua vähän jälkiunassa, että et miten tähän nyt suhtaudutaan, aika laajapohjainen äh, yhteinen näkemys on. Nyt elinkeinoelämä on erityisesti ollut tosi aktiivinen äh, siinä, että nyt ei, ei niinku yhtään pidä himmata tästä hiilineutraaliustavoitteessa, et se on kilpailuvaltti meille, ja, ja Suomella on tässä hyvät mahdollisuudet globaaleilla markkinoilla, Mut minkä koko luokan potentiaalista tässä niin elinkeinoelämän näkökulmasta puhutaan?
2: Joo, kyllä tässä puhutaan niin valtavasta potentiaalista. Jopa silleen, että mä itse olen välin mietin, että mm, ovatko nämä isot luvut ihan näin isoja, mutta kyllä ne näyttäisi olevan. Me ollaan tehty yhdessä Boston Consulting Groupin kanssa tausta taustaselvitys siitä, että mitkä ovat Suomen vihreän kasvun keihään kärkialueita. Ja ne on siis hyvin tuttuja asioita, biopohjaisia tuotteita, materiaaleja, teollisuuden dekarbonisaatioteknologioita, akkuja, vihreitä metalleja, vetyä, näitä näitä asioita. Ja niissä jokaisessa, kun katsotaan, että kuinka nopeasti maailmanmarkkina kasvaa siinä perinteisellä alueella, ja verrataan sitä siihen, kuinka nopeasti se kasvaa siellä vi- uudella vihreän kasvun alueella, niin se ero on tosi suuri. Mitä enemmän me pystytään transformoimaan sitä omaa teollisuuttamme näille keihäänkärjen kasvualueille, niin sitä suurempaa vientipotentiaalia sieltä voidaan olettaa. Ja kun ne laskee yhteen ne viiden tämmöisen keihäänkärjen vientipotentiaalit, niin voitaisiin puhua jopa 90 tai 100 miljardin euron potentiaalista, josta puolitoisen olemassa olevan viennin transformoitumista ja toinen puoli kokonaan uutta. Ja se on jo niin kuin valtava puolitoista kerrosta no.
0: no. Jos pohtii viime vuosikymmenen julkistettuja tehdasinvestointeja tai teollisia investointeja, niin ei nyt tule heti mieleen ensimmäistäkään, joka ei jollain tavalla olisi liittynyt tähän kysymykseen.
2: No todellakin, että tavallaan se uusi kasvu syntyy nimenomaan täältä globaalistikin. Ja jopa niin, että nyt kun katsoo niitä uusia investointeja, jos muutama viikko sitten talouselämä julkaisin semmoisen listan, jossa näkyy, että vetylaitos sinne, ja, tai kokkolajoen joen suunnaan, tali, Porvoo eri puolille Suomeen parisenkymmentä laitosta. Ja just äsken tulin kokouksesta, jossa joku sanoi, että niin, mutta tämähän on jo vähän vanhentunut tämä lista. Eli nyt niitä aloitteita tulee koko ajan uusia, ja, ja koko ajan investoreiden ja yritysten ää, niin tutka on siinä, että mitä, mitä uutta voitaisiin tässä laittaa liikkeelle.
0: Ja mikä, mikä, mikä tuo niitä Suomeen?
2: No Suomella on tässä aika perinteiset tietenkin edut. Meillä on paljon biomassaa, eli paljon metsä, metsää, jota voidaan hyödyntää. Erityinen uusi asia on se, että meillä on niin mittava tuulivoiman lisäämispotentiaali, eli se, että meillä on... Ää, edullista ja helpokosti tuotettavaa sähköä, ja se sähkö on näille kaikille asioille tosi, tosi keskeinen asia. Sen lisäksi meillä on kuitenkin, vaikka meilläkin puhutaan luvituksen haasteista, ja siihen pitää tehdä paljon, niin meillä on kuitenkin sellaiset prosessit, joissa ulkomaiset investorit voi luottaa siihen, että kun me päästään tähän hommaan kiinni, niin kyllä se täältä etenee. Nyt esimerkiksi tämä uusi Inkoossa, paljon keskustelua herättänyt Blasterin, Ää, suunnitelma, niin se esimerkiksi tulee vanhalle ää, teolliselle alueelle, eli siellä Fortum, ää, löy etsi itselleen kumppaneita ja pystyy sanomaan, että heitä tätä ei tarvii rakentaa mihinkään luonnonarvoiltaan merkittävään paikkaan, vaan tässä on valmis teollinen alue, tekisittekö täällä, ja se houkutti. Eli tällaiset asiat. Mutta sitten siellä on myös totta kai ää, kysymykset osaamisesta, ja se on se, mihin sitten taas esimerkiksi seuraavaa hallitusta pitäisi kyllä Kovasti me kannustamme siihen, että osaajia tarvitaan, koska siitä on pitkälti kiinni se, että kuinka paljon tästä lopulta kasvaa.
1: Joo, Tässä jaksossa myöhemmin me puhutaan tästä valtion velkaantumisesta ja, ja miten miljardiluokassa on tehty alijäämää, niin tuntuu kyllä niin kuin todella vahvasti siltä, että meillä ei ole mitään mahdollisuutta jättää hyödyntämättä tätä miljardiluokan potentiaalia, mikä liittyy tähän vihreään siirtymään, tähän energiamurrokseen. Tuossa kävit tosi hyvin läpi näitä Suomen vahvuuksia, mitä meillä nimenomaan tähän liittyy, tämä tuulivoiman iso potentiaali. Siis meillä on paljon niin kuin Euroopassakin valtioita, joilla ei ole enää kohti mahdollisuutta lisätä sitä tuulivoimaa, mutta Suomessa tämä lisäyspotentiaali on tosi hyvä. Yksi, mikä on meidän erikoisuus, on nämä sähköverkot. Jotka, jotka toimii ää, kohtuullisen vakaasti ja, ja ylipäätänsä, että meillä on tällainen verkko, verkkopohjainen ää, järjestelmä tässä. Ja sitten meillä on puhdasta vettä, mitä esimerkiksi tähän vetytuotantoon tarvitaan. Ja tämä vety on ollut vähän muuten niin lempilapsi, koska se on niin kuin konkreettinen ää, nosto, josta nyt meillä on onneksi ää, Suomessa ensimmäisiä hankkeita edistymässäkin jo. Ja ää, sellainen luku minulla on jäänyt mieleen, mitä olen paljon käyttänyt, että ää, kun EU tavoittelee vetytuotantoa, niin jos Suomeen saataisiin siitä tuotannosta vaikka 10 prosenttia, mikä on äh, ihan realistinen tavoite näillä vahvuuksilla, mitkä meillä on nimenomaan vetyä ajatellen, niin se tarkoittaisi jo itsessään äh, luokkaa 15-20 miljardia investointeja tässä tulevina vuosina. Voi olla, että nämäkin miljardiluvut on jo vanhentuneet siitä, kun ne ensimmäisen kerran äh, kuuli, mutta tämän tyyppisestä mittaluokasta puhutaan esimerkiksi tämän vedyn osalta. Sitten akkuklusterilla on omat miljardilukunsa ja tekstiili- ja kierrätyksellä omansa ja, ja niin poispäin ja niin poispäin. Mainitsit tämän luvituksen, Siihen se on ehdottomasti yksi pullonkaula ja sitten tämä osaaminen ja se on osa syytä, ymmärtääkseni myös näihin luvituksen haasteisiin. Että vaikka se on se resurssejakin, niin ei
2: ole vain niitä tekijöitä. Joo, se on mun tosi hyvä kuvaus siitä, että on helppoa, että me tarvitaan niin sähköverkkoinsinörejä insinöörejä tai me tarvitaan vetytalouden osaajia, mutta se ei ollenkaan rajatu näihin aloihin, missä niitä osaajia tarvitaan. Me tarvitaan myös lämpöpumppujen asentajia ja me tarvitaan esimerkiksi ympäristöjuristeja. Eli nyt tällä hetkellä on se tilanne, että hallitusohjaus vähän lisää määrärahaakin ely jotta näitä vihreitä investoja ja niihin liittyviä lupia saadaan eteenpäin. Ja nyt siellä ollaan vähän silleen, että hetkinen, mistä me löydetään ne juristit, jotka osaavat tehdä näitä lupia laadukkaasti. Ja se kertoo siitä, että tavallaan tarvitaan erityisosaamisia tietyille teknologisille aloille, mutta myös hyvin laajasti tavallaan kaikissa ammateissa tarvitaan vihreitä taitoja tai kestävyyden taitoja tai ilmastoratkaisuiden taitoja ja, ja sitten se, että meillä on jatkuvan oppimisen menetelmiä, jolla sitä pystytään vahvistamaan, ja myös, että meillä on maahanmuuttoa, jolla tuo Suomeen myös tulee ulkomailta osaajia, niin se on niin tosi ratkaisu.
0: Mikä on valtion rooli tässä kokonaisuudessa? Siis, kun puhutaan vihreästä siirtymästä, niin tulee se vasta-argumentti, että tämä on kauhean kallista, ja ja, mutta minulla mutta on niin vaikea nähdä, mikä nyt oikeastaan se valtion kustannus olisi, tai se valtion rooli tässä olisi muuta kuin, että meillä on niin regulaatio ja tavoitteet kunnossa. Sinänsä tämä osa on tietenkin yksi, että me, että me panostetaan, panostetaan koulutukseen, mutta, mutta onko jotain niin muuta, eikö muu käytännössä kuitenkin pitkälti tule yksityisten, yksityisten toimijoiden myötä?
2: Joo, ensinnäkin siis, jos ajatellaan niitä investointeja, niin niistähän semmoinen 80 prosenttia tulee yksityiseltä, 20 prosenttia julkiselta, ja se 20 prosenttia itse asiassa on tässä kyllä lähivuosiksi jo aika hyvin jopa koossa. EUsta on tullut aika mittavia tukipaketteja, ja nyt kysymys on nimenomaan sen yksityisen rahan ää, saamisesta Suomeen ja näihin meidän idiksiin kiinni. Ja tässä maailmassa käydään ihan hirveää... Ää, Kilpailua. Et Suomi ei ole niin kuin ainoa, jossa meillä on ajatus, että vetytalous olisi meille hyvä, tai tehtäisiinkö vihreää terästä täällä. Naapurissa Ruotsi ja Tanska tekee ihan samaa, ja sitten kun katsotaan Pohjoista Eurooppaa, niin kaikilla mailla on sama. Ja nyt jos katsotaan, mitä Yhdysvallat on tehneet esimerkiksi tämän Inflation Reduction Actin, eli, eli mittavan ää, vihreän talouden tukipaketin avulla, niin siellä saa todella suuria verovähennyksiä esimerkiksi vedyn tuottaja. Ja se tarkoittaa, että se asetelma ei ole niin kuin ihan helppo. Tästä aidosti taistellaan muita maita vastaan siitä, että mitä tehdään meillä ja mitä tehdään muualla. No Suomen osalta on sellainen haastava tilanne, että vaikka, vaikka EU:ssa ssa että joo, saatte tukea yhtiöitä, niin meillä tulee rajat vastaan aika nopeasti. Kun vähänkään isompaa laitosta tehdään, niin me 5 miljoonaa veronmaksajaa ei niin kuin saada kasaan niin paljon rahaa, että meistä se oikein irtoais. Ja sen takia on tosi, tosi tärkeää, että tämä niin julkisen sektorin, valtion, kuntien ja yritysten näkemys siitä, mitä ollaan tekemässä, minkälaisiin askelmerkkeihin voidaan luottaa, mikä on se tavoitetaso, minkälaisia verkkoja ollaan synnyttämässä, niin se on tosi, tosi tärkeää. Se on niin Mä aloitin tässä työssä viime, tai viime keväänä, ja mä silloin jotenkin ajattelin, että tämä tämmöinen niinku ennakoitavuus on kyllä aika tylsä teema, teema, tematiikka, mutta se nyt lopulta on melkein kaikkein tärkeintä, ja se Nii. on se vahvuus, mikä Suomella on. Niin, se siis ei,
0: eikä, tylsys se, että mikään ei muutu, ja näissä investoinneissa olisi ehkä juuri oleellista, että on ennakoitava, että tiedetään, mitä tapahtuu, niin. jotta voisi tapahtua niinku arvaamattomia uusia asioita. Niin,
2: juuri näin, ja tiedetään, mikä on muuttumassa, ja se meidän pitäisi onnistua niinku yhdessä sanomaan <tos> äh, ministeri, kaupunkien yritysten kesken. Ja sen takia esimerkiksi tästä niin vetystrategiasta on puhuttu niin paljon, että siinä pitää olla niin kuin kunniahimoiset tavoitteet paikallaan ja sen pitää olla yhdessä huolella suunniteltu, jotta yritys voi sanoa investorille, että hei kato, tämä on tämä meidän valtio on luvannut hoitaa tämän putken paikalleen tässä aikataulussa näin ja näin, ja tämä sähköverkko muuten toimii tälleen, ja ne ovat varautuneet tähän. Ja se on se, millä meillä voi olla kilpailuetua sit suhteessa näihin esimerkiksi isojen tukien maksajiin.
1: Hmm. Nyt nostaa pikkasen omaahan tähän vetystrategiaan liittyen, koska tota, tästä. toimenpidealoitteen tästä viime vuonna, viime keväänä, ja nimenomaan tällä ajatuksella, että siihen tarvitaan strategiaa. Siis vetytalousstrategiat me voidaan hyödyntää tämä potentiaali tässä kansainvälisessä globaalissa ää, kilpailussa. Ja, ja hallituksen ja ministeriön suunnalta viesti oli vähän se, että tätä on, on ikään kuin kuvattu tässä energia-ilmastostrategiassa, mutta mut se on kuitenkin eri asia kuin tämä itse ää, vetytalous. Mutta nyt ihan tällä viikolla Ää, valtioneuvosto nyt julkaistaan sen periaatepäätöksen, joka on suppeampi kyllä kuin varsinainen strategia, mutta hyvä alku sille, että seuraava hallitus voisi ja mun mielestä ehdottomasti pitäisi hallitusneuvottelussa sopii, että heti kauden aluksi laaditaan tällainen vety talousstrategia yhteistyössä, joka, joka suuntaa sinne ää, vähän kauemmas. Tämä keskustelu on, on käynyt tässä nyt viimeisen ää, pari vuoden aikana ää, aika. Niin kuumana kaikkialla, mutta Suomella on kaikki mahdollisuudet edelleen ehtiä siihen niin kuin edelläkävijöiden joukkoon, Että ei missään muuallakaan kauheasti pidemmällä olla. Tämä on tietty mielenkiintoinen tilanne nyt Yhdysvaltojen ja, ja EUn ää, välillä, ja siitäkin minulla on omakohtaista kokemusta, kun viime vuonna kävin Äh, tällaisessa vetykonferenssissa Rotterdamissa, äh, jossa oli globaalisti osallistujia, niin, niin ei Yhdysvaltojen äh, elinkeinoelämän edustajat mistään vihreästä vedystä, tai vihreän vedyn sääntelystä olleet kiinnostuneita, vaan, vaan siitä vaan, että investointeja ja, ja lasketaan päästöjä ja tällä mennään eteenpäin. Et, et Tämä voi tulla meille vielä haasteeksi, mutta Suomen kannattaa nyt olla tästä ihan kärkijoukkoa.
2: No ehdottomasti. Ja... Ähm olennaista tässä on nyt se, että nyt siihen on saatu siihen periaatepäätökseen semmoinen luku, johon kaikki voi luottaa, että hei, tota kohde ollaan menossa, mutta mä oon ihan samaa mieltä. Yksi niistä niin kuin strategisista suunnitelmista, joita seuraava hallitus tarvitsee, niin on ehdottomasti tämmöinen vetytalouden kokonaisstrategia, joka ei kuitenkaan ole niin pelkkä energiastrategia. Se on tosi tärkeää oivaltaa, että siis vetyähän käytetään vihreän teräksen tekemiseen ja sitä käytetään sittenhän ammoniakkiä, vihreää ammoniakkia, joka on lannote ja sitä käytetään raskaan liikenteen polttoaineena. Ja Eli se on niinku,
1: voidaan käyttää. Juuri
2: näin, mutta se on niinku kokonainen tavallaan teollinen uusi alue, johon, joka vedystä on syntymässä, ja sen takia, se on, sen takia siitä niin paljon puhutaan.
1: Kyllä, se on konkreettinen esimerkki. Meillä on muuten podcastissa myös ihan vetyjakso eri, erikseen. Niin on itse
0: asiassa, kyllä. Voidaan Joo. se
1: äh, esille. Äh, ehkä sen verran vielä tästä periaatepäätöksestä, mikä tällä viikolla tuli, niin sattuu olemaan tässä jopa tämä Tämä kirjaus, joka kuuluu niin, että tavoittelemme Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa läpi koko arvoketjun, ja Suomella olisi edellytykset tuottaa vähintään 10 prosenttia EU-päästöttömästä vedystä. Toivottavasti sitä kohti nyt voi aidosti
2: mennä. Tosiaankin. Ja sitten Suomihan ei ole mikään henkselien paukuttelija. Meillähän on aina vähän se semmoinen, että tehdään, mitä luvataan, joten ei luvata liikoja. Ja tässäkin on siis sellainen puoli, että tämä ei ole mikään Suomen oma idis, vaan kun EU on katsonut, että mitkä on niitä alueita, joissa vedyn tuotannon potentiaalia olisi edelle- eniten, niin nimenomaan Pohjanlahden ympäristö, Suomi ja Ruotsi, on siinä aivan keskeisiä. Eli Eli tämä ei ole vaan, että me itse ajateltaisiin vaan ulkopuoleltakin on sanottu, että kyllä Suomi on tässä kesken.
0: Jos mennään takaisin tähän CLC, niin, niin, joka oli tämänkin tapahtuman taustalla, niin, niin mikä porukka se on, onko se niinku joukko, joukko tällaisia ä, tota, kiilusilmäisiä hyppäyrityksiä. Viher- Vai kenties, onko siinä kenties kyse tota, Suomen teollisuuden ytimestä? Ketkä tämän taustalla on?
2: Kiitos kysymästä. Suomen suurimmat yritykset ovat valtaosin mukana CLC, eli kun mainitaan sellaisia kuin Nokia tai Neste tai Fortum, niin tunnistatte, että kysymys on tosiaan Suomen, Suomen suurimmista yhtiöistä meillä on sekä raskasta teollisuutta ja energiantuotantoa, mutta myös sitten esimerkiksi kauppa, sekä S-ryhmä että K-ryhmä on meidän jäseniä. Yhteensä 90 jäsentä, valtaosa suomalaisia, koska tämä on Suomesta lähtöisin, mutta nyt ensimmäisiä ruotsalaisia ja tanskalaisia jäseniä, ja tosiaan sitten myös kaupunkeja ja ää, akateemisia toimijoita on meillä ikään kuin tämmöisen tiedon tuotannon ja alusta kumppaneen.
0: No, mulla on joku muistikuva, että, että CLC edustaisi, kohtalaisen isoa enemmistöä Helsingin pörssin arvosta, mutta olisiko lukko 80 tai jotain sellaista?
2: Mä näin nyt ihan viimeisintä taas katsonut, mutta 75 mä voisin sanoa, että se ainakin okay. on. Eli valtaosa Helsingin Joo. pörssin arvosta on meidän jäseniä ja tää ehkä nyt kuvaa tätä kiilusilmäisyyden a- astetta. Eli, eli tota, isoissa yrityksissä kyllä nähdään laajasti ja tavallaan aika että vihreä siirtymä on etenemässä, eikä meillä on muuta vaihtoehtoa kuin ottaa siitä ilo irti, ja sitä iloa on tulossa ihan paljon.
1: Mm, joo, mahdollisuudet on, on suuret, ja, ja mä uskon, että sillä on oikeasti tosi iso merkitys, että, että CLC ja elinkeinoelämä laajemminkin on, on viestinyt niin vahvasti siitä, että tämä on se suunta, johon ollaan menossa joka tapauksessa, ja se on nimenomaan bisneksen kannalta, kasvun kannalta tärkeää, että, että se on ehkä niin sivuhyötyä, että voidaan pelastaa maailma myös ja ihmiskunnan ää, elinmahdollisuudet ää, tulevaisuudessakin, mutta elinkeinoelämä niin näkee, näkee tämän, tämän mahdollisuuden niin suurena ja siihen pitää tarttua. Mainitsitte että on, on tuo rapsa ää, tulossa ihan tässä näin lähipäivinä. Mitä sinä paljastaa siitä jotain, jotain muuta, on, onko niin viestiä nyt ää, CLC-suunnalta tähän aiheeseen liittyen ää, meille ja, ja päättäjille ja, ja meidän kuulijoille?
2: Keskeiset viestit on se, että tässä on ensinnäkin identifioitu 28 aluetta, jossa vihreä kasvua tapahtuu joka tapauksessa. Ja ei ole mitään yhden teknologian tai yhden yrityksen ihmeitä, vaan ne on nimenomaan klustereita, joissa Suomessa, Suomella on jotain erityistä kilpailua. siellä on muun muassa jo mainittuja tekstiilituotteita ja ruoka, ruoka uusia ruokaproteiineja ja, ja monenlaisia asioita. sitten siinä on nämä viisi aluetta, jotka minä äsken mainitsin, akkuja ja vihreää terästä ja vetyä ja näin jotka on sitten ne kaikkein suurimmat vihreän kasvun alueet. Ja sitten on laskettu yhteen ja katsottu tämä vientipotentiaali. Ja ehkä se olennaisin oivallus, joka tästä syntyy, on se, että tämä potentiaali on aivan meidän käsissä ja lähellä, kunhan pidetään huolta siitä, että ne muutamat asiat on kunnossa ja kyllä ne keskeiset on se, että Lupaprosentti sit on reippaita, byrokratiaa on kuitenkin mieluummin vähemmän kuin enemmän, kun uusia in, investointeja tehdään, ja se, että ennakoitavasti voidaan luottaa siihen, että tähän suuntaan ollaan menossa. Sitten julkisista hankinnoista, sehän on esimerkiksi puurakentamisen osalta aika tärkeä juttu, vaikka sit niinku on puhuttu aika pitkään, niin ei se ole hävinnyt se tarve sille, että, että meillä... Kuitenkin hyvin iso osa rakennuskannasta tehdään julkisilla hankinnoilla, niin siellä esimerkiksi saadaan puurakentaminen mukaan. Vähän samalla tavalla kuin biopolttoaineet tuli tämmöisen sekotevelvoitteen myötä, Suomesta tuli niiden mahtimaan, niin samanlaisia tällaisia kysyntäpäänkin tekijöitä tarvitaan. Sitten on se, että meillä on niitä osaajia ja niitä pystytään houkuttelemaan ja kouluttamaan. Meillä on kantaverkko, sähkön kantaverkko, joka toimii. Sitten kyllä tässä me ollaan mietitty myös ihan tällaista, niin kuin ää, konsultit sanoo, go-to-market strategiaa. Millä pidetään huolta, että nämä suomalaiset yritykset ja Suomi, Suomen brändi yhdessä näkyy myös maailmalle? Mikä on se tapa, jolla... Ää, suomalainen teknologia ja suomalaiset ympäristöratkaisut sitten. On niin kuin muidenkin mielestä aina itsestään selvästi, että ai niin se on. Että tällaisia
1: To, tosi hyviä, hyviä pointteja ja niitä varmaan niin kuin mielellään edistetään. Ää, tähän näkyvyyteen pitää sanoa yksi klassinen esimerkki, mikä, mikä kaikille sektoria ja on kyllä tuttu, mutta Suomihan on ollut aika onneton näkymän esimerkiksi ilmastokokouksissa. Et monet muut valtiot panostaa siihen, että, että meillä on näitä ratkaisuja ja se on paikka näkyä ja loistaa, mutta toivottavasti ää, Suomikin tässä vähän Petra.
2: No voin kertoa, että yksi suomalainen asiantuntija viime vuoden Charmer Sheikin ilmastokokouksessa laittoi semmoisen ruotsin pinssiin rintaansa ja sanoi, että mä vaihdan kohta kansallisuutta, jos tämä asia ei nyt ratkea. Ja se on ratkeamassa parhaillaan, kootaan suomalaisten yritysten ja ministeriöiden kanssa semmoista poppoota, jolla ensi syksynä sitten Dubaissa. Suomella olisi paviljonkin.
0: Mutta niin sanotut hallitusohjelmat, toiveet on varmaan yksinkertaisimmillaan se, että että moni asia ei muuttuisi, vaan annettaisiin rauha investoida ja pidetään se maali siinä, missä missä se on. Ja luodaan selkeä näkymä.
2: Ja mitä sitten tämä, tavallaan tässä aikaisemmin viitattiin vähän tähän ennustettavuuteen ja pitkäjänteisyyteen ja sitten kuitenkin tosi nopeisiin muutoksiin. Ja varmaan meidän ja yritysten toive on se, että myös tätä niin kuin politiikan ja bisneksen välistä yhteistyötä tiivistetään, että oikeasti molemmilla puolilla koko ajan että mistäs mennään. Et ei tulisi yllätyksiä, ei niin kuin yrityksille, mutta ei myöskään poliitikoille, että tietäisitte, että hei, tuolta ne nyt on tulossa ja ton varmistaminen ja ai Hollanti valjastaa tuollaisen, mitä me tälle tehdään. Koska lähivuosina tarvitaan myös aika nopeita toimia sitten, että tämä kaikki, mistä tässä on puhuttu, niin voi, voi toteutua. Sen takia me ollaan ehdotettu uudenlaisen public-private-yhteistyön niin menetelmää myös tähän koko vihreän kasvun orkestointiin. Sitten. Olisiko se sitten siellä VM- ja TEMin ja YM-yhteistyöllä? Hmm.
1: Joo, tämä äh, yhteistyö ja, ja vuorovaikutus elinkeinoelämän ja politiik- politiikkojen välillä on muutenkin tosi tärkeää, mutta, mutta tällaisten mahdollisuuksien äärellä niin, niin äärimmäisen tärkeää ja, ja siksi tämä oli kyllä myös tosi arvokas tämä, tämä mestarikurssi. Kiitos, että saatiin olla siinä mukana ja kiitos Tuuli, että tulit meidän
2: vieraksi. Kiitos kutsusta ja tiistaina ää, julkistetaan tämä paperi. Toivottavasti siitä on hyötyä teille ja myös kuulijoille.
0: Ja ennen sitä toivottavasti saadaan tämäkin podcasti ulos. alkupalana. Joo, mutta mennään ensimmäisen pykälään, ei ole kauheasti itse asiassa kyselytunteja jäljellä enää tällä kaudella. Niin, siis mennään toiseen pykälään tietenkin. Ja kyselytuntia ei tosiaankaan ole paljon enää jäljellä tällä kaudella, on ihan, ihan muutama sellainen. Ja tota, joten vähän kauhealla odotan, mitä vielä tulemaan pitää. Joskin tämä oli mielestäni oikeastaan aika, aika kelpo sellainen ja ihan niin relevantista aiheesta päästiin keskustelemaan. Perussuomalaiset lähti liikkeelle syntyvyydestä ja siitä, että miten, miten, tulisi la... miten, miten syntyvyys saataisiin nousuun.
1: Mm. Joo, itse asiassa perhepolitiikka ei ole kyselyunnilla, puhuttu pitkään pitkään, pitkään aikaan, niin se oli munkin mielestä ihan virkistävää. Perussuomalaisten tulokulma äh, ymmärtääkseni oli siis se, että äh, koska he eivät halua tätä työperäistä maahanmuuttoa, eikä kansainvälisiä rekrytointeja, niin, niin ratkaisu tähän meidän demografiseen haasteeseen Suomessa olisi, olisi se, että saataisiin syntyvyys nousua. No kaikki hän on syntyvyydestä tosi huolissaan, ja, ja se on aihe, aiheellinen kysymys ja aiheellinen keskustelu, että millä tavalla, että minkä tyyppisellä politiikalla voitaisiin tukea ja, ja kannustaa perheiden perheiden perustamiseen tai, tai perheiden tilannetta parantaa ja edistää. Joo,
0: syntyvyydestä on vähän puuttu aikaisemminkin tällä viikolla. Ja itse asiassa tähän liittyy varmaan, niin kuin sä sanoit, tähän, tähän tota, työperäisen maahanmuuttokysymykseen, jossa, jossa tota, perussuomalaiset ovat päättäneet olla niinku ihan mieltä, eri mieltä kuin kun oikeastaan liikin kaikki talouspoliittiset asiantuntijat ja, ja kaikki muut puolueet, puolueet käytännössä, ja itse asiassa maanantaina oli, oli tuota A-studio, jossa Leena Meri jutteli Elina Valtosen kanssa, ja tässä itse asiassa tämä nousi esille, siellä tuota, Leena Meri kysyy Elinalta, että miksi kokomus ei halua, että suomalaiset saavat lapsia.
1: <laughs> ja, joo, kyllä tästä linkityksestä on tulkintani mukaan myös myös oli kysymys. Uh, Mutta sitten keskusteltiin tästä Joo. perheiden perustamisesta ja, ja tässähän oli aika sopuisaakin keskustelua, koska hallitus ja puolueen rajat ylittäen tästä, tästä tilanteesta ollaan huolissaan. Joo. Sehän on totta, että Suomessa on tos, tosi alhainen syntyvyys.
0: Joo. Sitten se, että mikä on se keino, niin siitä varmaan niin erimielisyyttä. Mä itse en usko, että, että se niin lähtisi nousuun sillä, että saadaan jotain vero, verohelpotuksia, että verotus siinä auttaisi tai että jältäisi ylimääräisiä lapsilisiä, niin mitä tässä, niin, niin, niin kuin tässä hiljain, hiljain jaoimme, vaan ajattelen, että se tulee siitä, että että, että niinku lasten saanti, siis työn ja, työn ja vanhemmuuden yhdistäminen olisi helppoa, että olisi hyvää edullista varhaiskasvatusta eli päivähoitoa saatavilla, mm. ja että talousnäkymä on sellainen, että uskaltaa niinku tehdä sen panostuksen, mm. että uskoo siihen, että oma työpaikka säilyy ja että työssä pääsee etenemään, että olisi niinku taloudellinen turva. Mun mielestä tämä on varmaan niinku se, se, se todennäköisin mm. niinku ajuri tässä. Joo,
1: siis ehdottomasti niinku tämä toiveikkuus omasta tulevaisuudesta on varmaan aivan keskeinen. Uh, toinen, mikä nousi myös esille uh, kyselytunnilla, en muista edes, että minkä puolueen edustajan toimesta, mutta liittyy tähän, että millä tavalla keskustellaan uh,
2: mm. lapsiperhearjesta yeah,
1: ja, yeah. Ja, ja esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamisesta, että et meidän uh, yhteiskunnallisessa keskustelussa se on monesti aika negatiivislähtöistä, yeah. että se on hyvin rankkaa ja se on niinku, vaikeaa. Et, että olisi hyvä niin kuin, positiivisia tulokulmia saada esille ja, ja sitten myös konkreettisia esityksiä, että miten esimerkiksi tuon ja perheen yhteensovittamista voidaan, voidaan ää, edistää. Yksi keskeinen huomio, mikä kokoomuksesta nostettiin esille, liittyi siihen, että nämä perheen perustamiseen liittyvät kysymykset on hyvin henkilökohtaisia, ne on monesti aika herkkiä ja perheenhän voi perustaa vanhemmaksi tulla hyvin monenlaisilla tavoilla. Meidän pitäisi yhteiskunnassa tehdä sellaisia päätöksiä, joilla me poistetaan esteitä sen perheen perustamisen tieltä erilaisin tavoin. Yksi esimerkki liittyy hedelmöityshoitoihin. Nyt hallitus on päättänyt leikata tätä kelakorvausta, mikä tarkoittaa sitä, että jatkossa ei ole enää mahdollista saada kelakorvausta siis tukea yksityisellä puolella toteutettuihin hedelmöityshoitoihin. Tämä on aika iso heikennys siihen muutenkin jo rankkaan prosessiin, mikä hedelmöityshoidoissa on kysymys. Ja tästä on ollut muun mm. muassa Simpukka-arjo-lapsettomien yhdistys huolissaan. Niin tämä on aivan aihellinen kysymys ja, ja äh, konkreettinen nosto, että minkälaisia vaikutuksia tällä ke- Kelakorvauksella on, ei niinkään ehkä se, että se summa on niin merkittävä, että, että se ratkaisee, mutta onhan se tietynlainen viesti, että yhteiskunta ei tue tällä tavalla äh, perheen perustamista ja syntyvyyttä.
0: Tätä kysymystäkään ei, ei esitetty. Sinänsä... Esitettiin Pihla Ai, esitettiin. Okei, no toimesta. Mu-
1: Tiedän tämän myös siksi, koska mulla oli tämä aivan sama kysymys valmisteltuna, että jos olisin saanut puheenvuoron, Joo, mä Joo koska siis
0: mä kysyn tämän siksi, että mä törmäsin... Itse asiassa totta kai Mökkäsen tuossa, hän, hänkin nosti tämän esille, että ilmeisesti se oli keskustuttanut. Jo muista on niin relevantti huomioon, ja hän voi olla todella kalliita vaikka se korvausprosentti on aika vähäinen, 5 prosenttia tai jo, jos se olisi vaikka jopa 20, niin, niin kuitenkin siitä summasta se, se voi sitten kuitenkin niin kuin noin euroina tarkoittaa, tarkoittaa kohtalaista.
1: Ja hoidot voi olla pitkiä ja Joo. voidaan tarvita monia kierroksia Kyllä. ja sitten sillä on, on merkitystä. Ja sitten siinä on myös tämä symbolinen, että yhteiskunta Joo, tukee.
0: Jo. Sitten toinen kysymys on, on, on muista vähän niin kuin se, se vanhemmuuden mystifiointi, että siitä tehdään niin kauhean hankalaa ja vaikeeta. ja ja, 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 ja jotenkin niin välitetään kuvaa sen vaativuudesta, ja onhan se vaativaakin, mutta ehkä, ehkä se, mikä säkin nostit esille, että, että vanhem, voi olla vanhempi monella tavalla, ja, 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 ja epätäydellisyyttäkin pitäisi ehkä siinä vanhemmuudessa uskaltaa nostaa esille ja, ja, ja hyväksyä. Mm. Että tota...
1: Meillä on tämmöinen epätäydellistä vanhempien <laughs> kerro <laughs> <täällä. laughs> Joo, että mä jo, me, me,
0: meidänkin perheestä olisi saanut kyllä hyvinkin, hyvinkin hurjaa videopetkiä tässä <laughs> vuosien mittaan, jos kaikki meidän vanhemmuuden epäonnistumiset oltaisiin taltioitu, taltioitu nauhalle.
1: Anders, siellä on siis viisi lasta ja
0: Mutta mä olisin siis nostanut esille, siis tähän viittain, mä yritin saada puheenvuoron siellä, ja mä olisin nostanut esille siis sitä meidän kokemuksia. Aikoinaan me perustettiin, tai kun opiskeluaikoina, ensimmäinen lapsi, niin perustettiin neljän muun perheen kanssa ää, tällainen työhuone, päiväkoti, vuokrattiin Alppilasta vanha, vanha autokorjaamo. Auto- Joo, jos kunnostettiin sitten päiväkodissa niin, että meillä oli työhuone toisella puolella ja lapset oli toisella puolella, niin että me tehtiin niin työtä ja opiskeltiin toisella puolella. Ja sitten yksi vanhempi hoiti lapsia eä, yhden, yhden palkatun niin varhaiskasvattajan niin tuella. Ja, ja sillä tavalla niin kuin se kynnys ikään kuin vanhemmuuteen madaltui ja pystyy kuitenkin etenemään opiskeluja työurillaan, vaikka, mm. vaikka oli vanhempi ja pystyi siis olemaan niin kuin pienen lapsen kanssa sitten tai lähellä pientä lasta. Tämä, tämä toiminnan kymmenen vuotta kunnassa byrokratia seinään, koska eihän, eihän vanhempi voi hoitaa omaa lastaan. Siis...
1: Mm. Tämä on aivan loistava esimerkki ja itse asiassa, en tiedä onko huomannut kyse lupaa, mutta on, on käytetty tätä teidän perheen esimerkkiä jos koskaan on tästä aiheesta äh, keskusteltu. Mä olisin saman samantyyppistä järjestelyä myös tänne eduskuntaan, eduskunta voisi työpaikkana joo, näyttää esimerkkiä, joo. että miten tuetaan ää, työn ja perheen yhteensovittamista. Ja viime kaudella kun sain vauvan ollessani kansanedustajaa ja palasin melkein heti sen jälkeen ää, töihin, niin olisi ollut suuri apu, että olisi voinut vaikka valiokunnan kokouksen ajaksi joo. jättää sen ää, vauvan ää, johonkin hoit, hoitajalle. Ja, ja tiedän, että ää, varsinkin nyt kun on ollut enemmän ää, tällaisia iloisia vauvan eduskunnassa, niin tällaisella palvelulla olisi ollut varmasti käyttöä.
0: Yleisestikin niin kaipaisin Instagramiin ja TikTokiin ja kaikki näihin niin kuin todella niin kuin epäonnistuneen vanhemmuuden esimerkkejä sitä kurjaa tilannetta, kun lapsi jätetään päiväkotiin ja niin olet vain toinen sukka kädessä tai vaatteet ihan likaiset tai unohtunut piano päälle tai, tai että muutenkin kaikki vain on kauttista.
1: Joo, ja kyllä, kyllä tota, mä veikkaan, että monelle on uh, tuttu myöskin se fiilis, kun menee hakemaan sen lapsen, joka on viimeisenä yksin siellä päiväkodin pihalla.
0: Joo, jos meidän lapsilta kysyy, niin ne, ol, ne oli aina viimeisiä, <tos> siis. Ja, <tos> <tos> ja <tos> ne on sitä mieltä, että, että harva se päivä sitten tädit joutuu vielä ajamaan ne kotiin. Ja mä luulen, että se tapahtuu että taisi yhden lapsen kanssa tapahtua kerran.
1: No, mutta näin on, ku, näin on kuitenkin mielikuva päässyt syntymään. Joo, Joo sä puhuit näistä verohelpotuksista. Siis perussuomalaisista kysyttiin esimerkiksi sellaista äh, mallia, mikä, en tiedä oliko se jossakin käytössä vai, vai mistä he, heillä oli tullut se mielen, mutta äh, että valtio tukisi auton hankintaa äh, siinä kohtaa, kyllä. kun perheessä on kolme lasta. Ja liikenneministeri sitten kyllä vastasi, että Joo. tällaista ei ole nyt valmistelussa.
0: Joo haluaisi sitä ja haluaisi myöskin niin lapsiverovähennyksen ja kaikista näistä eihän, eihän löydy heidän varibudeteistaan eikä niistä tietenkään laskelmia, mutta näitä on turvallista heittää. Noin Myös niinku, kohden suunnasta tuli lankalta. jotakin tällaisia Joo,
1: valtiollisia tukiehdotuksia liittyen tähän
0: Joo, Mutta te jatkoitte siitä sitten, sinunhan Vallinheimo kysyi. Elenväärin muistan niin velasta.
1: Kyllä, talouden tilanteesta ja ja velkaantumisesta, ja nythän tämä oli sikälikin ajankohtainen keskustelu myös kyselytunnilla, koska aihe on ollut eduskunnan käsittelyssä välikysymyksen kautta tällä viikolla. Eli välikysymyskeskustelua käytiin keskiviikkona ja, ja tänään iltapäivällä sitten hallitus Nippa-Nappa sai vielä ää, niin, luottamuksen on yllättävän, eduskunnalta. Yllättävän tiukka, joo. Ei ollut monesta äänestä kiinni, aika paljon oli edustajia välikysymysäänestyksestä no. pois. Mutta huoli on siis tästä ää, velkaantumiskehityksestä. Äm, meillä on kasvanut tämä velkamäärä ä, ennätysmäisesti. Osa siitä on hyvinkin perusteltua ja, ja sitä on myös oppositiosta tuettu, mutta ei, ei kaikki. Ja, ja huoli on siitä, että tämä heikentää kyllä meidän tulevaisuuden näkymiä. Ja nyt kun korkomenot on kasvanut ihan tämän kuluvan vuoden ää, osalta korkomenojen osuus on, on kolminkertaistunut. Siitä alkuperäisestä arviosta ja puhutaan siis miljardiluokan menon lisäyksistä valtion korkomenoihin, niin onhan tämä oikeasti aika hurja tilanne ja edellyttää kyllä suunnanmuutosta talouspolitiikassa.
0: Joo, tota, sinänsä. Voit tietenkin sanoa, että ehkä ei kauhean suurta suun, suunnan muutosta, koska jos meillä nyt on 140 miljardia velkaa, teidän vaihtoehdolla 137, niin yhtä lailla puhuttaisiin velkaantumisesta silloin, mutta siis summa on iso ja etenkin korkomenot on isot ja korkomenojen nousu johtuu, johtuu tästä tilanteesta ja inflaatiosta ja, ja inflaation niin kuin hillitsemistoimenpiteistä ja sehän on, sehän on tavallaan sehän on ehkä, se, ehkä se suurin huoli. Mutta ihan selvä on, että siis seuraava hallitus joutuu sopeuttamaan taloutta vähintään puol kestävyysvajeesta siitä eli 4-5 miljardia ja seuraava sitten niin vastaavasti, eli, eli e, tulee varmaan äärimmäisen vaikeet hallitus neuvottelut, ottaen huomioon, että, että kutakuinkin jokainen puolueen on että että puolustusmäärärahoihin ei kosketa, Poliise, poliiseja pitää lisätä, TKI-rahoitusta nostetaan, koulutusta ei leikata, TKI-rahoitusta nostetaan, ja mä en tiedä mitä sieltä sitten enää niin kuin jää. Ja käytännössä sosiaalikulut hoivaakin pitäisi, vahvi, pitäisi vahvistaa, että, että on kohtalaisen haastava systeemi, joka ei pelkästään hoidu sillä, että ajatellaan, että leikataan miljardi vähemmän tärkeistä menoista tai puolitoista miljardia turhasta hallinnosta. <tosikko>
1: <tosikko> ei siis <tosikko> sillä ratkea, mutta sitten... pointtihan on nimenomaan se, että nyt olisi pitänyt aloittaa, että olisi pitänyt ruveta tekemään sitä työtä joa nyt hallituksella on vaikuttanut olevan hänen mentaliteettiin, että nyt maito on jo maassa, että nyt että tämä velkaanteminen on niin ryöpsähti, että ei joku yksittäinen miljardin äh, säästö tai Lisäys nyt niin kuin muuta tätä suuntaa. Mut et kyllä Jokaisella miljardilla nyt voi on valtion taloudessa on. on, julkisessa on, on. menoissa. Ja vähitystä. jos niin
0: haluaa nyt taitaa taaksepäin ne pohtia, että et, et mitkä, mitkä on ollut ne, ne ikään kuin virheet, niin varmaan virheet on, on ollut kuntien ylikompensoiminen. Mm, jo, jossa jossa tota, jo, ja, ja voi tietenkin sanoa, että tuimmeko yrityksiä liikaa. Silloin ei ollut kovinkaan tarkkoja instrumentteja ää, käytössä. Nyt voi tai sanotaan, että kohta on varmaan syytä pohtia, että oliko liian äkkipikasta reagointia tähän energiakriisiin. Nyt nyt hinnat on taas kohtalaisen maltilliset, että, että... Tavallaan niin kuin äkillisissä tilanteissa on, on reagoitu ja, ja väijämättä siinä on sitten ehkä, ehkä tullut vähän ylilyönteekin.
1: No kuitenkin, että tämä alijäämän kasvu, joka on tällä kohdalla tapahtunut, niin ei, ei, ei selity pelkästään näillä ei pelkästään, ei pelkästään. koronalla, ei. sodalla, puolustusmenoilla. Ei, ja ei, ja ei siellä siel
0: on näitä, näitä tuota koulutuslisäpanostuksia toisen asteen, pakollisuutta, luonnonsuojelu. Toim- lisäyksiä pääasiassa ja sitten on, sit on näitä tuota indeksikorotuksia sosiaalitulossa. Mm.
1: Eli tämä periaatteellinen ää, lähtökohta siitä, että kehykset rikottiin ja, ja sitten hyviä, kohte- siis hyviä tärkeitä kohteita on, on niinku helppo löytää. Mutta tämä oli tää, ää, kyselytunnin toinen keskustelun aihe ja, ja myöskin tämä välikysymyksen aihe nyt tällä viikolla. Ja, Voisin kuvitella, että tässä vaalien lähestyessä niin tämä talousteema on isosti esillä äh, tulevinakin viikkoina. Äh, just niin kuin sanoit, niin, niin aika monet puolueet on nyt jo paaluttaneet sitä, ja se yhteensovittaminen on, on varmaan niin kuin äärimmäisen suuri haaste sitten vaalien jälkeen, riippumatta siitä, miten vaaleissa käy. Mutta se tuntuu olevan myös suomalaisten mielessä nyt korkealla prioriteeteissa siitä, että, että oikeasti suomalaiset on huolissaan tästä talouden suunnasta ja, ja velkaantumisen maasta.
0: Mutta vielä, tuleeko vielä yksi välikysymys lisää vai ovatko tämän kauden välikysymykset tässä?
1: No niin, erinomainen kysymys. Siis nyt oli sen verran tiukka jo tämä, niin. täh- että ehkä tietenkin oppositiossa voidaan miettiä, että olisiko vielä, vielä tota perusteita yhdelle välikysymyksellä. Tässä juuri tänään mietiskelin yhden hallituspuolueen kollegan kanssa, että eikö se ollut näissä main, kun hallitus... Neljä vuotta sitten kaatui loppuelämä alussa. Joo. Ei välikysymykseen, vaan, vaan pääministerin itsensä Joo. toimesta. Mutta kuitenkin, että vielä, vielä on mahdollista, että tämäkin hallitus tässä kaatuu, vaikka varsin todennäköistä, että nyt kuttelee loppuun asti.
0: Joo. Mutta näin. Oliko, oliko ne siinä ne kysymykset? Tuli jotain pientä, pientä, pientä kysymystä siihen loppuun vielä. Mä etivasin taas ensikertalaiskiintiöiden poistoa Petri Honkoselta ja sain siitä kohtalaisen vaaleanvihreitä valoa itse asiassa.
1: No niin, se on hallituspuolella oltu myöntyväisellä, äh, myöntyväisellä mie- mielellä, koska itse asiassa myös tähän kelakorvauskysymykseen, niin, niin ministeri Kiuruhan vastasi aika soveliaasti, että tämmöistäkin voisi ehkä harkita. Joo, tekemistä voi olla, olla valmis. Joo, kyllä vaalien läheisyys ehkä siinäkin näkyy. Vi går till paragraf 3. Den här veckan har tusentals abiturienter i Finland haft sin sista skoldag i form av så kallad bänkis. Bänkaret mm. på finska. Och, uh, I år har man kunnat fira den helt som vanligt utan koronarestriktioner. Uh, det är en uh, fin tradition som är tydligen över 100 år gammal. – Det visste jag inte. – Inte heller, nej. Mm. – Men Anders, vilka minnen har du själv från din egen penkis?
0: – Ja, det där ja alltså min egen penkis, jag är, jag är från Kyrkslet. Och några år, alltså för tidigare så brukar man åka in till sin också från Kyrkslet, så man brukar åka omkring där Lesbiansplanaden och vad man åker här i sin Helsingfors. Men några år före jag eh, blev student så ändrade man det där, så man fick bara åka omkring någonstans i Esbo Och vi var vi var liksom vi var, vi var ganska knäkta mm. för det här. Men vi åkte iväg på ett flack. Och i kyrkset så betyder det att man först åker till de här olika byskolorna och så kastar man godis och så åkte man till Esbo. Och så drog man där ett varv liksom runt Hagalund kring helt så här tomma För det kommer någon ut och tittar. Och det där... Och så... Så åkte vi sen tillbaka och så hade vi sen, hade vi sen liksom fest. Ja, var det så? Jo, nej, ja, vi hade fest hos, hos det, var, det var hemma hos någon klasskompis. Och så hade man liksom samlat pengar i flera år för att man skulle kunna köpa så mycket alkohol som möjligt för den här festen. <laughs> <Ja>. <laughs> och så var det en bra fest.
1: Ja. Ja. Jag hade en samma minne från en fest. Men hur många år sen var det?
0: Uh, det här var uh, abi, abi, abi,
1: 90, 90, 90. okej. Okay. Jag hade min uh, bänkare, det var år 205. Det är ja. ganska länge sedan.
0: Det är ganska länge sedan, ja.
1: Men godis och fest och också lite alkohol.
0: Kanske lite, ja. <laughs> okay, men Kommer du ihåg, man brukar ju skriva man brukar sätta plakat med något aktuellt ja. tema på, på det här lastbilarna. Kommer du ihåg vad du hade?
1: Nej, nej. jag kan inte komma ihåg.
0: För jag kommer Nej. inte heller ihåg. Och ja. det harmar mig lite. Ja. För ja. Att...
1: Vi hade inte telefon. Nej, man Nej. tog inga foton. Mm. Det var så länge sedan.
0: Ja. Ja. Men
1: inte hundra uh, år sen.
0: Men det är ju egentligen, det är lite förvånande att, att man kan göra det och tänka att, att hur mycket vi reglerar saker så här så sen plötsligt en dag är det tillåtet för, för massa ungdomar att åka omkring ja. på lastbil runt i stan. Precis. Har ingen märkt ja. <laughs> att det här kanske är lite udda. No, men mm. lika, bra, vi ska, inte, vi ska vara alldeles tysta bara att fortsätta.